0: Друзі, власне, як і анонсували, у нас зараз буде гостя, навіть не одна, а дві, до нас долучається Анастасія Сіроговська. І поговоримо ми зараз про різні такі не дуже приємні речі, і зокрема про контузію. Що це таке, як її пережити, ну загалом, що з нею робити, якщо раптом ви її отримали. Скажу від себе, що я її коли отримав. Ну, отримав то й отримав. Ну буває е, місяць ходив на одне вухо глухий. Все, а ось ще це сказати. нормально.
1: Ми будемо розбиратися з гостею, яка сьогодні до нас завітала. Привіт тобі, Андрію, привіт, Костя. Ну і я готова представити нашого гостю Ксенія Возніцина, неврологиня та директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна. Дійсно, ми будемо говорити про контузію, або ж по правильному. Це саме посткомпоційний синдром. Я сподіваюся, що я правильно сказала, тому, тому що. Ксенія дуже не любить слово «контузія», і ми зараз розберемося, чому. чому? Добрий день.
2: Добрий, вітаю, друзі.
1: Взагалі, чому не контузія і що не так з тим, що я сказала посткомоційний синдром?
2: Посткомоційний. Вітаю, друзі, ще раз. Звісно, посткомоційний синдром – це вірно, але це вже наслідки, які будуть після. А є ще гострий стан, який, власне, от люди отримують прямо на полі бою. І це гостра травма, яка ще не сформувалась в ці тривалі наслідки, в той посткомаційний синдром. І чому не контузія, власне? А тому, що ем, це ніщо інше, ніж струс головного мозку, але він зовсім інший струс, ніж від удару, дорожньо-транспортної пригоди чи падіння з висоти – це фантастичний просто такий каскад змін в мозку, який проходить після того, як вибухова хвиля прошила, прошила унікальне наше створіння – головний мозок. І струс головного мозку латиною так і зветься комоціо, тому і посткомоційний синдром, а зобій головного мозку – це контузія. І забій головного мозку – це дуже складна вже травма, вона ніколи не переходить на ногах, як сказав мій партнер, що переходив з поглохлим ухом або потошнило, поболіла голова. Забій головного мозку і його назва «контузія» – контузія, Вона пливе з часів Другої світової uh-huh. війни. І цей термін панував тільки на територіях пострадянського простору. Власне, всьому світі це є струс головного мозку, або легка черепно-мозкова травма, або вангломозкова е, травма. Щ мовній літературі ще uh, «Mild Traumatic Brain Injury», ну, тобто є мала черепно-мозкова травма.
1: Угу. Взагалі, я одразу хочу, щоб ми е, поговорили про міфи, про контузію, ми угу. потім після новини повернемось і будемо далі тут спілкуватись, але от одразу про міфи, тому що я знаю, їх є дуже багато, і, е, на жаль, ми про міфи знаємо більше, ніж про справжні симптоми і про справжні види контузії.
2: Так, міфи, розбирати міфи, їх розвінчувати, знаєте, це наша головна справа зараз в центрі. Я до вас їхала, в нас по четвергах зазвичай є така річ, називається «Посиденьки з директором». Ми якраз про цю чортову контузію і говоримо. Я розповідаю ребятам ці міфи, ми їх разом розвінчуємо. Е-м, ну, перше, що ця травма м, швидка, братима і не несе ніякої загрози, і це на неї не треба зважати. Це перший міф. Який і формує от ті тривалі наслідки. Якщо такої травми було отримано дві-три, а часто мої пацієнти їх отримують декілька. Нещодавно був пацієнт, якого було сім епізодів отримання мінобухової хвилі, і це знову ж таки невидиме поранення. Воно не залишає зовнішніх ніяких ознак. І в чому його підступність? і е, при неправильному наданні допомоги в гострому періоді, при тому, що фантастичні психоемоційні навантаження солдати отримують додатково, фізичні виснаження, всі ці речі не дають змоги мозку швидко відновитися, і додаткові травми вони дають нам вже тривалі наслідки, і після війни рік, і два, і три вони можуть спостерігати. Другий великий міф про те, що... «Треба зробити міфічне МРТ» щоб її побачити. Часто хлопці, дівчата хочуть довести, якщо не було, наприклад, документів да, про таку травму, хочуть зробити таке дослідження, але воно не показує розриви нашої цієї електронної мережі мозку нейронів. На жаль, ми навіть багато разів жартували і спорили на цю тему, на ящикон'яку, що ти підеш, зробиш МРТ, а там буде ноль. А так і відбувалось. Так, а там просто мозок, типу здоровий мозок і все. Третій міф, від якого в мене взагалі сіпається окуп, чесно вам скажу, що треба прокапатись. Жоден протокол світу, а я його, повірте, достатньо вивчала, з 15-го року, американський, європейський не містить жодних препаратів ін'єкційних, крапельних, тим паче. Вони є недоказовими, вони не працюють, вони шкодять винозній системі, вони не дають користі, і це не є метод лікування. Що ще з міфів цікавого? Про те, що ця травма? Є інший міф. Люди вже коли її отримають і мають наслідки, вони кажуть про те, що ну, це ж Ксенія, я ж вже теж контужений на все життя, тобто ну, це вже нікуди не мине. Це теж міф. При правильному лікуванні і реабілітації наш мозок має здатність відновлюватись. Наша нейропластичність – це унікальна річ, яка дозволяє ростити нові зв'язочки. Ну що ще з міфів є? А, та, ну, що Мені проти- протипоказана будь-яка фізична активність. Ви що, доктор, ви ж мені таке. У мене ж голова так болить і крутиться. Яка ж фізичне навантаження?
0: Треба лягти, Треба
2: лежав. лягти, да, мені полежати і прокапатись. От лягти і прокапатись. <свісно> Такий крутий заміс. І фізичне навантаження, звісно, це не ваги 100 кг в залі, це аеробні будь-які. Mm. Навіть прогулянки піші по 40 хвилин, біг, легкий йога, е, велосипед. Ці штуки допомагають мозку відновлюватися, отримувати більше кровообіг і тим самим нейропластичність наша включається. Тобто, ну і назва сама міфічна, да? контузію називають і епізод отримання травми, от мене контузило, да? і потім кажуть що у мене контузія, коли це вже не контузія, а власне просто органічні такі ураження мозкові. Ну така вона, заміфована трошки наша контузія.
1: Так, і ми будемо ще багато говорити про контузію, але зараз ми хочемо дати вам змогу трошечки послухати гарної музики, а точніше «Її нарізок. окну» і «Марію Верес» з свіжим випуском новин.
0: У студії продовжують працювати Костянтин Богатирьов, Андрій Давидов та Анастасія Серговська. І нагадаю, що говоримо ми зараз з Ксенією Везніциною про контузію і про всі нюанси, пов'язані з нею. От давай я поставлю питання, от власне, як я вже зазначав на початку, що в мене була контузія, ну, напевно, а от по тих симптомах, що от мені прилетіло, на ліве вухо не чув десь місяць, ну, погано чув, і що в мене зірочки з'явилися, а, чи це була дійсно контузія? Майже свідомість не втратив, але... Так,
2: Так, свідомість не є таким ключовим показом, можна і не втратити, дійсно, свідомість можна втратити на 2-3 секунди і навіть цього не помітити, звісно, але основні такі симптоми – це, власне, головний біль, головокружіння, тошнота, часто може бути блювота навіть одно-дворазова і дзвін в ушах і така певна дезорієнтація. Ем, зниження слуху, звісно, і, е, напевно, все ж таки, вибухова хвиля була достатньо близько для вас, е, і елементи, елементи її, звісно, було в ваших, ваш, ваших uh-huh. проявах, однозначно. Uh-huh.
1: От мені цікаво, так якщо вже і Андрій почав про це говорити, про симптоми, що відбувається з мозком під час сильного і менш сильного е, вибуху?
0: Це
2: така цікавенна фізика просто. Я погано фізику в школі вчила, але зараз вимушена була. Бо Власне, вся ця вибухова хвиля, її сила, вона передається через, часто передається через наші рідини. Мозок дуже оповитий цією рідиною, ліквером так званим, да? і це є так званий ліквародинамічний удар або гідродинамічний удар. Вся сила вибухової хвилі, вона передається через такі хвилі на воді, якби на воді в мозку, і таким чином розриваються дуже дрібні наші структури мозкові, власне клітини мозку, чому їх і не видно на МРТ. Да? На МРТ бачить великі структури, пухлини, якісь розриви судин, великих крововиливи, але побачити, як розірвалася наша мережа, немає можливості. Другий такий цікавий момент, що коли хвиля тиску, вона заходить спочатку з високим таким фронтом і тиском, а потім різко падає. І це так званий теж феномен кавітації, коли по всьому Мозку з'являються такі мікро-мікропохочки газу, які потім лопаються саме по собі, і так само вони травму, травму, травму травмують мікросудинки і мікронейрони. Ще один цікавий елемент. Травмування, що наші півкулі, вони, як грибочок, покривають наші серединні структуру ножку такої мозку. Я завжди це показую наочно, але так само вся серединка, якби ножка гриба, вона прокручується навколо півкуль і так само розриваються дрібні нейрони. І власне, ця наша мережа, просто електронна мережа, трохи виходить з ладу. І це дуже таке серйозне органічне ураження мозку, тому що зістарічні. Фактів, дуже цікавий такий момент, що в Першій світовій війні, коли вперше про таку стали говорити травму, її тоді називали шел – артилерійська травма. Вперше в історії стала з'являтися артилерійська зброя і вважали, що люди, які ведуть себе дивно, там, мають дезорієнтацію, порушення пам'яті, ці головні болі, вважали, що вони просто емоційно не витримали війни і вони бігли часто з поля бою, їх вважали дезертирами, слабкодухими, тобто навіть ну, тоді не знали, що це прям органічне ураження структури головного мозку, да? і ну, в цьому і проблема. І в Другу світову, світову цього не сприймали. І навіть, пам'ятаєте, таку стигму, як казали на людей, які там вже 46-му, 47-му, які були конфліктні, які пили, які не могли влаштуватись на роботу, ну, контужений, да, щось, що з нього взяти. У нас, на
1: жалі, зараз є таке сприйняття, так. що, а, в нього контузія, окей, отже, від нього треба бути подалі, тому що невідомо, коли він може проявити цю агресію, хоча це, знову ж таки, більше відноситься до міфів. Мені так. от одразу цікаво, чи можна якось собі допомогти під час ось цього вибуху сильного, одразу в перші Хвилини, що взагалі можна робити, а що категорично не можна?
2: Це моє таке дуже болюче, неулюблене питання. В умовах нашої катастрофічної війни, динамічної, інтенсивної і ем, без можливості на відновлення якісної. Ем, і це є от єдиний такий поганий елемент. Тому що е, о, допомога має бути, звісно, і саме допомоги тут не, ніякої не порадиш, е, Допомога, вона, знову ж, заключається не в якихось міфічних крапельницях, але, але якщо брати суто симптоматично, ну болить страшенно голова, треба зробити е, обізболювання, тошнить, треба зробити щось, щоб не тошнило. Але основний принцип і світовий, який описан протоколами, основний принцип е, е, лікування такої гострої травми, це виведення людини з бойових дій, і не то що з бойових дій, а ну, надалі без бойових дій, і можливість його в, в Америці таких людей поскалювати протокол, так званий протокол Return to Activity, протокол повернення до активності. Він триває від 7 днів до 21 там, місяця. Людина мусить знаходитися в спокої, в тиші, в гарному сні, в їжі під наглядом фахівців, без особливого лікування спеціалізованого якогось. Але в цей час оці нервові клітини, які порвались, вони мають час е, на хоч якесь відновлення. Звісно, ну, Наші Зараз люди такого, не мають такої не мають. можливості. Я так. впевнена, що і до вас
1: зверталися. Слухай, ну в мене тут був вибух, я думаю, що це контузія по всім симптомам, uh-huh. але мені немає часу, я не можу там покинути свій підрозділ, тим паче, якщо це стосується так. командира. Або там в мене немає там, навіть тижня для того, аби виїхати і трохи себе пролікувати. Чи можна якось собі зарадити і взагалі що робити в такому випадку? Чи можуть ці симптоми пройти, але потім повернутися і з гіршими наслідками?
2: Так вони можуть Замаскуватися, звісно, можуть, можуть пройти ці гострі симптоми, але, е, знаєте, ну, ну, радять хоча б десь побути, хоча б пару днів десь ну вийти в тому будинку, де, ти, де, де базується, там, наприклад, бригада, да? ну, хоча б просто тупо полежати і поспати, і щоб тебе не, не, не чіпали. Звісно, це не про тиждень, немає такої змоги, але ну, знайти можливість побути в такому більш-менш в тихому місці, це єдине, що можна радити інших. Не боятися пити нестероїдні протизапальні, частіше їх можна пити кожні 4-6 годин, якщо болить голова, головний біль треба знімати, не терпіти його, вживати нормальні препарати, але це тільки парацетамол і нестероїдні протизапальні, ніяких ось інших, там, налбуфінів, звісно, в жодному разі. З тошнотою треш треба боротися, якщо вона є, не треба її терпіти. І, ну і все, нема, на жаль, таких парад, які би спрацювали, знаєте, і допомогли людям, якщо вона повернулася в окопи і далі продовжує службу, ну, це все, якби, ну... Які наслідки може
1: нести контузія? Особливо, яку не лікують або лікують через... Вже енну час. кількість
2: часу. Ага. Оце той так званий посткомоційний вже синдром, це такий же сталий симп... симптомокомплекс, який вже сформувався, і він дуже такий, знаєте, підступний і неприємний. Е, я його називаю, так в мене виникла ця назва, роки три, клінічний хамелеон, бо він е, про все, що тільки можна бути в організмі. Скарги можуть бути... Зі всіх областей, але є три головні групи симптомів, і я на це завжди наполягаю. Перша це група наші тілесні. І це все, що може стосуватись. Поганий зір, слух, тиск то 180, то, тібє, то 110, метаозалежність, неперенасимість гучні. Але багато звуків. хто не
1: подумає на контузію при таких симптомах, так, насправді. В тому
2: та й справа, коли її взагалі не ставили, і в 2014-15 році такий пацієнт, людина, молодий хлопець, 25-30 років, приходить до сімейного лікаря і вивалює оцю всю кучу красоти, яка більше, а головокружіння і все ці, ну, схожі скарги на людину 10 років, знаєте, до неї додаються, до тілесної групи, додаються велика група тих емоційно-поведінкових, коли люди часто агресивні, такі гнівливі, з таким підвищенням почуття справедливості, і дуже часто схильність до залежності і до депресивних стадів, і до суїцидальних навіть моментів. І третя група, ми завжди сміємось, наша контужена пам'ять, когнітивні порушення, це забув слово, не можеш сформулювати думку, mm-hmm. важко сконцентруватися, Труватись ці всі штуки, які когнітивку порушують, вони наше все. І от такі три групи, знаєте, симптомів в різній комбінації. Вони дуже якість життя порушують. Звісно, це не якийсь там інсульт, інфаркт, знаєте, щось таке страшне. Але ці всі скарги в сукупності вони, ну роблять тебе такою розваленою, якби в молодому достатньо віці. А чи
0: може один лікар, як ви кажете, що стільки симптомів виявити ось контузію? Можливо, це людина повинна обійтися декілька лікарів різних ось направленостей перш ніж їй зроблять ось такий діагноз.
2: Які це мають бути лікарі? Так. Бо ідеї, власне, ми багато для цього робимо останні часи. Сімейний лікар має володіти а, такою інформацією. І навіть протокол американський ветеран ФРС їх, їхнього Міністерства справих ветеранів, він містить чітку рекомендацію, що це, власне, для ведення на сімейному рівні, на ланці первинної допомоги а, таких пацієнтів. Звісно, в нього виявити треба, визначити, що саме це таке. Але допомогти дійсно буває потрібен психіатр для того, щоб призначити якісь ліки проти депресії. Дуже важливий психотерапевт, психолог, бо він може тривожністю попрацювати, з розладами сну попрацювати, дати у цю едукацію, так звану освіту, розказати, що ти. Дуже важливо людям розказати про цю хворобу, зрозуміти, що з тобою відбувається, і це, повірте, половина успіху. Розказати про ці крапельниці, про спеціальність, Uh-huh. спосіб життя, про те, що ти маєш включитись в своє відновлення. Якщо ти будеш лежати на диванчику, чекати раз на півроку прокапатись, пити кави 100-500 чашек, дві пачки сигарок, ну тобто твоя нейропластичність затухне на, на все життя і, звісно, тоді не буде ніякого ефекту. А коли ти працюєш, іноді може потрібен бути отолеринголог, якщо порушення слуху достатньо сильні, треба думати про слуховий апарат. Не, не чекати, що ти там, і, до речі, ви Знаєте, таку цікаву річ, що доведено, що люди, які погано чують, в них дуже чітко порушуються психічні такі здібності, вони стають ротівливими, вони не хочуть спілкуватися, бо це угу. певні незручності, і компенсувати цей недолік абсолютно треба. Зараз такі сучасні апарати, що їх майже і не видно. Тобто таке мистецтво лікування, знаєте. Одразу
1: про слух. Просто тут якраз по темі. Да. Багато хто з військових проходить стрільби, навчання. Так. Можуть навушники бути неякісні, чи забув навушники вдягнути, а там біля тебе вже хтось почав стріляти, uh-huh. так? І можуть бути дуже гучні звуки. І таким чином може закладати вуха, тебе може розкласти там на наступну добу. Чи це вважається контузією? Чи це взагалі, що це таке і чому дійсно
2: от настільки потім тобі важко і можуть навіть бути симптоми контузії? Ця контузія, як ми говорили, вона може складатися з двох частинок. Це перше, власне, струс головного мозку. Це так, як та хвиля по впливала на саму структуру да, мозкову, і є же акубаротравма, акустична травма. Це коли вражається слуховий апарат і вестибулярний. Е, і це може бути поєднана травма, і акустична травма має бути діагностована. Просто заклало в і це ще не акустична травма. Акустична травма, коли є розрив барабанної перетинки, коли є ураження слухового нерву, і він перевіряється за допомогою спеціалізованих там, аудіометрій. І коли на аудіометрії ми бачимо, що є нейропатія е- слухового нерву, тоді можна казати про цю акустичну травму і вже тоді з нею як би, жити і лікувати.
0: Яку роль, до речі, тут відіграє сім'я? Бо і симптомів, які ви називали, це і дратівливість, і, може бути, непереносимість дуже гучних звуків, і... Почуття тривоги. А, наприклад, якщо військовослужбовець, отримавши контузію, повертається в сім'ю з маленькими дітками, кричать, е, так, да. ця, ця вся обстановка, так. Вона, ну, звісно, вона буде дратівливою, вона буде а, такою а, шумною, можна так, так. сказати. Правда. Як а, сім'я ось може допомогти військовослужбовцю в таких випадках, а скоріше вилікувати?
2: Сім'я, як завжди, може бути як дуже помічним фактором, так і навпаки дуже, дуже некорисним. Якщо сім'я не підготована, якщо так само сім'я не володіє інформацією про цій дух, тому ця така інформаційна штука, вона дійсно має бути достатньо широкою, бо ця підтримка, звісно, родина дуже може допомогти. Вона може скомпенсувати його забутькуватість, бо коли родина домовляється, що ключі лежать у нас чітко от там зліва на тій поличці, тому він, коли шукає ключі, чи він не буде нервувати і психувати, де я їх загубив, він буде знати, де саме ключі. Це, власне, про, когні... про менеджмент когнітивних функцій. Це треба людину вже вчити жити з порушеними функціями. Звісно, це певний, певний режим охоронний, ну, це, якщо діти, ну, їх не, не прибереш зовсім, але це можна трошечки регулювати, розуміючи цю проблему. Допомогти людині, знову ж таки, знайти допомогу. Часто людина з когнітивними порушеннями не здатна пошукати собі допомогу, що треба звернути до лікаря, до психотерапевта. Родина тут теж може бути помічним таким елементом, сказати, що, слухай, ну це не вилікується тут на дивані, давай трошки разом попрацюємо з цим. Це й допомагати з той же фізичною навантаженістю, спробувати ввечері разом прогулятися, там, зробити якісь такі вправи домашні, які би залучали людину, але не дуже навантажували, не, не включати одразу людину в повній... Графік родини, mm-hmm. знаєте, встала, джався зранку до вечора в процесі. Тобто такий охоронний підтримуючий режим, він від родини, звісно, буде багато залежати,
0: це правда. А лікування, ось саме контузії, воно, в принципі, йде індивідуально, чи може бути такий рівень, коли ось, як ви кажете, що нейропластичність ця, вона може не відновитися, і людині потрібно бути ось жити за цим менеджментом когнітивним все життя?
2: Може, звісно, такі випадки, якщо це вже людина достатньо довго, ну, не лікувалася і якісь уже сформувався такий хронічний, знаєте, перебіг, він дійсно може супроводжувати. Але наша нейропластичність це унікальна штука. Вона завжди може бути е, включена. Звісно, у когось вона може спрацювати більш ефективно, але всі ці штуки, які, які говорила про образ життя і взагалі багато таких елементів е, включати там праву, якщо ви правша, багато робити лівою. Чистити зуби лівою рукою, намагатися е, їсти лівою рукою, ходити нетрадиційними маршрутами, порушувати стереотипи, вчити мову. Я завжди кажу, зараз е, 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 прекрасний етап, не, не варто вчити японську, англійську, вчить українську, хто не. В любі ці штуки вони включають нейропластичність, дають змогу мозку трошечки запуститися, бути активнішим. Все одно це треба використовувати, навіть якщо вже є такі сталі, знаєте, порушення, це треба не забувати про
1: Кожен має знати, яких помилок при лікуванні саме контузії або вже посткомоційного синдрому не можна допускати. От щоб кожна людина знала, тому що бувають і до лікаря не того потрапиш, і от щоб кожна людина знала, що їй можна, а що категорично заборонено під час лікування.
2: Ну, це, знову ж таки, всі ці наші речі, які я навіть кажу про... Дуже наполягаю завжди про паління. Я завжди сміюсь, кажу, що краще, боже, прости мене, 50 грам коньяку або вина, бокал, ніж дві пачки нікотіну. Це абсолютно чітко. Нервова система і кровоносна система дуже погано переносить нікотин. І це бажано виключити зовсім, коли ти на шляху до одужання. І не вірити, не, вірити не, не заливати себе 10-20 величезними кількістю ін'єкційних препаратів, які, які не спрацюють. І ну, як би брати відповідальність за своє здоров'я. Знаєте, тут в цій, цій темі така тонька, тонка межа між тим, що може дати лікар і що ти можеш сам для себе зробити.
1: Що вас, як неврологиню, людину, яка знає всі ці справжні симптоми, чує постійно соціуму міф, а не справжні речі, дратує? Ем Ось саме якщо брати тему, тему, звісно. тему контузії, тому так. що дійсно ви в цьому вже 10 років, і е, ну, мало речей, які змінюються, для цього постійно докладаються зусилля. і от що дратує
2: Непрофесіоналізм і небажання дізнатися про це більше, небажання проінформуватись, що ж це таке на самому ділі, жити цими стигматичними міфами, знаєте, їх укріплювати і ростити серед оточуючих, бо зараз інформації дійсно стало більше, її можна взяти, і ми над цим працюємо. Ми навіть величезний курс зараз записали для Академії НСЗУ, Національної служби здоров'я, для всіх лікарів, бо навіть простий терапевт це має знати, невролог, навіть хірург, якому може стикнутися потім робота з ветераном. Абсолютно. А
1: чи потрібно ось саме оці такі поради вводити на примусовому рівні?
2: Ух, ну на примусово да, не на... ні, не потр... Наша психіка і взагалі в люди, які отримали бойовий досвід, вони вимагають такого. Не, не наполягливо, а роз'яснювально-емпатичного донесення цієї інформації. Вони здатні її сприйняти і потім зробити це якісніше.
1: На завершення я хочу, щоб ми, якщо це можливо, поради для тих, хто зараз проходить реабілітацію або лікування, або ж для обізнаності людей, які можуть, на жаль, стикнутися з цією проблемою, такою як контузія, що їм варто робити, а що ні, от такі ключові для них поради.
2: Е- всі не, за, не запам'ятають, але ще, може, є ресурс. Ми там багато гарненького робили на ветеранхабському в сайті ветерана хабу. Записували самі такі практичні паради. Е, працюйте зі своєю пам'яттю, вчіть вірші. Це mm. так смішно, але у людей на реабілітації часто багато часу. Знаєте, ввечері немає чим зайнятися. Не, користуй, не користуйтесь багато гаджетами, краще почитати. Е, це зараз повсеместная залежность у всех. А я все пропустим
0: книжки, но... Ну,
2: Електронні? Е, ну, окей, вже якось, але навіть бажано е, після того, як ви прочитали невеличкий там, 20-30 сторінок, спробуйте одним абзацом записати, що ви прочитали, ага. рукою записати на лісточку. Це сконцентрує вашу аналітичну здібність, от, ці 20 сторінок вжати в пару абзаців, да? і це теж можливість така. І е, не, не сидіть, лежіть, гуляйте, ходіть багато, їжте зараз багато ягід, зараз є певні перспективи продукти, які мозок любить. Так. Ну і на завершення ефіру у нас є гарна така традиція
1: передавати вітання слова вдячності нашим захисникам і захисницям, тим людям, про яких ми тут говоримо, завдяки яким ми говоримо, маємо змогу зустрічатись і робити круті проєкти і здобувати цю перемогу, щоб ви Все їм сказали. Це саме
2: приємне. Я це можу говорити зранку до ночі і завдяки своїм 220 пацієнтам Майже 220 разів в день це говорю. Я завжди кажу, що люди, які зараз нас захищають, вони роблять для нас ексклюзивну послугу для всього суспільства. І всі ми маємо їм дати те саме. Виключно ексклюзивну послугу. В тому числі, як ми, як фахівці, лікарі, психологи. І вони мають знати, що тут є допомога. І я завжди для цього все роблю, для того, щоб дізнатися більше і більше, Нових методів, принципів роботи з людьми, які повертаються, і це така моя вдячність моєю роботою, моєю допомогою відновити їх здоров'я.
1: Ксенія Возніцина, неврологиня, директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна.